0: Hey, leuk dat je luistert naar Ramadan Stories, de podcast seizoen 2. Jop, yup, seizoen 2 alweer. Dit jaar werken we samen met de kanttekening en gaan we het met verschillende sprekers hebben over verschillende onderwerpen in vier afleveringen. Ben je er klaar voor? Alright, sit back, relax en luister er maar. Heel erg leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van de Rambadan Stories, de podcast. Dit jaar dus het samenwerking met de Kantekening, een platform voor Multicultureel Nederland. Deze aflevering spreken we met Madalon en Ibrahim over het onderwerp voeding en gezondheid. Uh, tijdens de Ramadan uh, zijn er natuurlijk heel veel mensen die vragen stellen over, is het wel gezond? Kan je blijven bewegen? Kan je blijven sporten? Wat is, uh, wat is te doen en, en wat is... Uh, ja, misschien verstandiger om anders aan te pakken deze maand. En uh, daarvoor hebben we vandaag dus uh, nou ja, de twee sprekers aanwezig om daarover te spreken. Um, Madelon en Ibrahim, welkom. Uh, alaikum. alaykum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. En uh, ja, ik denk dat het leuk is voor de luisteraars als jullie uh, jezelf eerst kunnen voorstellen voordat we naar de
1: vragen gaan. Mijn naam is Madelon, ik ben een bekeerde moslima uh, al heel wat jaren. Um... Ik ben ook een vervent voedie. Uh, ik ben uh, de eigenaresse van waymadi.nl. Ik blog al jaren over voeding, over lekker eten en sinds ik weet dat ik chronisch ziek ben uh, ben ik me eigenlijk nog verder gaan verdiepen in voeding en wat het kan betekenen voor mijn gezondheid. Dus vandaar ook dat uh, nou, ik heb eigenlijk een juridische achtergrond maar ik ben me compleet gaan omscholen. Um, ik verdiep me vooral in de ortomoleculaire voedingsleer wat uh, heel veel overlappingspunten heeft met onze Suna um, uh, dat is ook waarop ik mijn eigen eetstijl uh, ook baseer ik heb zelf voor mijn gezondheid gekozen voor een ketogene tot koolhydraatarme eetstijl um, maar de Suna is natuurlijk koolhydraatbeperkt. En ik geef daar cursussen in. Ik geef daar voorlichting over. En vooral deel ik een heleboel lekker eten. Lekker, klinkt, uh, klinkt heel goed. En uh, een hele mond vol, net wat was het,
0: man? de expertise.
1: moleculaire je... voedingsleer, ja. ja. ja.
0: ja. En, en voor de luisteraars, en mijzelf, die niet zo goed uh, weten komt wat het er is. Eigenlijk,
1: eigenlijk, uh, eigenlijk is het ook wat, wat de soena natuurlijk qua voeding voor ons is, van wat heeft je lichaam elke dag nodig aan voedingsstoffen, zodat je gezond wordt en gezond blijft, inshallah. Daar dat komt het eigenlijk op neer. Oh, oké. Okay. Ja, duidelijk. Duidelijk,
0: ja. Nou, welkom, Jorg. Bedankt dat je, dat je zo direct je kennis ook uh, wilt delen met ons en uh, nou ja, hopelijk is de ziekte dan uh, niet te, te erg. En dan kan je misschien iets meer vertellen ook over hoe voeding daar een heel goede uh, invloed op heeft gehad. Misschien wel leuk om daar straks op in te gaan, inderdaad. Ja, ja, ja. Oh, dankjewel. En uh, Ibrahim, vertel jij iets over jezelf.
2: Ja, ik ben Ibrahim, uh, 37, geboren getogen in Den Haag. Uh, sinds mijn veertiende werkzaam als, als kok. Uh, tegelijkertijd ook IT'er. Uh, IT-beveiliging en IT, uh, IT Security. Uh, en sinds uh, kleine vier jaar ben ik nu veganist en uh, uh, ik hou heel erg van sporten. Uh, voor corona was het vijf, zes keer in de week sporten. Toen gingen alle gyms dicht helaas, toen werd het wat minder. Yeah. Als je thuis, uh, de thuisgym was dan uh, de bedoeling.
0: Yeah. Moet ik ook
2: eerlijk toegeven, dat werd steeds minder, omdat ik uh, ja, de motivatie is wat minder thuis. En, uh, maar normaal gesproken dus inderdaad heel erg bezig met voeding, met sporten. En uh, ook vanuit uh, mijn, uh, mijn ervaring, mijn werkzaamheden als kok en als veganist ben ik daar altijd mee bezig. Van hoe kan ik de maximale resultaat halen als sporter en uh, uit de voeding? Dat ben ik uh, kort gezegd.
0: Leuk, leuk. Heel erg leuk om te horen en ook welkom... Uh... Naar jou toe natuurlijk. Um, ja, ik, ik denk dat ik echt super interessante sprekers hier uh, vandaag heb. Inderdaad, mensen die, uh, die luisteren zullen misschien wel het een en ander weten over uh, ketogenisch uh, eten of koolhydraatarm, uh, veganistisch dieet, veganistisch eten. Um, zouden jullie daar beide misschien iets meer over willen vertellen waarom jullie daarvoor hebben gekozen of daar een voorstander van zijn?
1: Madelon misschien uh, eerst? Uh, ja, voor mij is het een, uh, een medische keuze geweest. Uh, mijn eerste keuze zou zijn om te gaan eten volgens de sunnah. Alleen zitten daar gewoon voedingsmiddelen in waarop mijn lichaam reageert. Uh, heel kort samengevat moet ik gewoon zo laag mogelijk in koolhydraten of suikers blijven. Zodat mijn lichaam geen ontstekingsreacties uh, aanmaakt. En ben ik daarom ook gewisseld van hoofdbrandstof. Dus je lichaam kan functioneren op twee soorten hoofdbrandstof. Dus of koolhydraten of gezonde vetten. En ik heb gekozen voor gezonde vetten. Dus dat is mijn basis. In combinatie met eiwitbronnen en koolhydraten uit groenten vooral. Dus dat is, uh, ja, ik, ik eet uh, nou, zo'n 500 gram tot een kilo groenten per dag. Wat uh, misschien ook wel van Ibrahim uh, herkenbaar is. <laughs> Makkelijk. <laughs> Precies, met gemak. Ja. Um, ik weet ook dat er een heleboel mensen daar niet aan komen. Maar dat is echt de basis ook echt voor mijn maaltijden. En combinatie met, uh, met eiwitten en genoeg gezonde vetten als hoofdbrandstof. Dus dat is, uh, dat is aan mijn eetstijl. Ja, Wauw. En, en
0: Ibrahim, heb jij ook voor gezondheids, gezondheidsredenen hiervoor gekozen om um, veganistisch te gaan eten? Daar da, da,
2: begon het wel mee. Ik heb, uh, een aantal jaar geleden heb ik een documentaire gezien uh, uh, over, over veganistisch eten en wat de, hoe dieren worden behandeld en um, wat de impact daarvan is op de planeet en op onze eigen gezondheid. Uh, ik ben altijd uh, bezig geweest met experimenteren voor, voor wat is nou het beste, het beste voedingspatroon voor mij als sporter en als, als ja, gewoon mens. Uh, ik heb ook een tijdje het ketogene dieet geprobeerd, ik heb de paleo die dieet gevolgd. Uh, en uiteindelijk ben ik uh, uitgekomen op het veganistisch dieet. Veganistisch levensstijl moet ik eigenlijk zeggen. Als je gaat kijken over dieet, dan is het meer plant-based, noem ik het altijd. En als je het als levensstijl gaat noemen, dan ga ik echt naar veganisme. Um, dus ik heb dat na drie maanden geprobeerd. Uh, toen begon het uit een, uit een uh, egoïstisch, uh, egoïstische motivatie, puur voor mijn eigen gezondheid. Maar hoe, hoe meer ik bezig was met plant-based eten, hoe meer ik onderzoek ging doen. En dan ga je zien van hoe de bio-industrie in elkaar zit. Hoe uh, dieren behandeld worden voor ons, voor ons, ja, ons genot om maar zo te zeggen. Ja. En uh, zodoende is mijn motivatie veranderd van persoonlijk naar echt extern, naar de planeet, naar dieren. En toen merkte ik dat ik het toen ook veel makkelijker vol Oké. Okay.
0: Ja, ja, dat
2: is een ja. beetje mijn, mijn insteek geweest. Ja, ja,
0: ja. Ja, heel mooi om te horen. Uh, ik denk dat we echt heel lang door kunnen praten over waarom jullie die keuze hebben gemaakt en, en hoe het is. Maar ik wil het een beetje weer uh, terugsturen naar uh, Ramadan vooral. Uh, en ik denk alleen extra... Ja, extra interessant, want uh, mensen die vragen zich al af hoe het überhaupt is tijdens het vasten om te vasten. Van ja. wat dan ook, dus ook vlees, et cetera. Um, en dus ook uh, hoe het is om te blijven sporten of, of dat je misschien juist niet zou, zou moeten sporten. Um, en wat vanuit jullie eigen ervaring um, is verstandig eigenlijk na nou, meer dan 12 uur lang vasten, wat we hier in Nederland doen met, uh, met de zon die laat ondergaat, is dat... Aan te raden of hebben jullie daar enige kennis over um, of zou je het wel kunnen doen maar een beetje anders dan buiten de ramadan om?
2: Ik laat Madonna weer uh, eerst.
1: <laughs> nou ik denk dat jij de meeste praktijkervaring hebt met, uh, met sporten sowieso. Um, zelf wat ik aan mijn coaches altijd meegeef is, wil je sporten tijdens de ramadan, begin dan van tevoren. Ga niet tijdens de ramadan pas beginnen met sporten. Zorg wel dat je een, uh, ja, je lichaam er gewoon aan wenst zodat het niet een extra belasting uh, wordt tijdens het droogvasten. Um, maar het is wel heel gezond om natuurlijk in beweging te blijven. Dat kan variëren van een half uur tot een uur wandelen per dag. Ben je gewend om zwaarder te sporten? Ja, dan kun je gerust ook gewoon intensiever gaan sporten tijdens de Ramadan. Maar zorg ervoor dat je het voor die tijd gewoon opgebouwd hebt.
0: Ja, dus voornamelijk inderdaad niet uh, uit het niets tijdens de Ramadan nieuwe voornemens precies, hebben om, <laughs> om ja. heel fit te zijn. Maar uh, <laughs> ja. daarvoor al dat, ja, dat je lichaam ja. dat alvast gewend is en uh, tenminste die basis dan heeft ongeveer. Klopt, en ook altijd ja.
1: je voeding aanpassen op het moment dat je dus wel intensief gaat sporten. Want het, je voedingsbehoefte die verandert dan ook echt.
0: Ja, precies. Ja. En, en van wat jij uh, van het ketogene dieet of uh, koolhydraatarme dieet misschien... Uh, mm -hmm. Uh, weet tijdens het vasten dan en je wilt sporten, dus je bent en al anders aan het eten, dat is ook allemaal prima ja. te doen ja, ja, ja. <laughs> oké okay, top, ja, dus uh, voor als je luistert en je denkt van nou, dat, dat zie ik wel zitten en uh, ik wil dat tijdens uh, de Ramadan doen misschien dan niet dit jaar, zou je dan aanraden, misschien volgend jaar, omdat het nu al is begonnen, Sowieso. dat je volgend jaar ja, eraan begint, ja. daarvoor al en, dan, uh, ja. en dat je het dan dan wel prima zou kunnen ja. volhouden, ja Okay. En, en Ibrahim, wat heb jij daaraan toe te voegen of
2: wat, wat um, heb jij uit ervaring? Nee, ja, wat dat betreft sluit ik me aan bij Molnom. Um, ja. Zorg voor dat je basis hebt. Ga niet tijdens de dan beginnen met sporten. Als je dan, normaal gesproken niet zou sporten. Uh, mijn persoonlijke ervaring is dat je, uh, als je, als je vijf keer in de week sport het dan wel terug te schroeven naar drie. En zorg er inderdaad voor dat je, dat je je voeding aanpast, maar ook je. Trainingsritme aanpast. Um, ik sportte uh, in het verleden meestal in de middag, dus tussen, uh, 12, uur, tussen 12 en 2. Uh, dat raad ik dan nu, nu niet aan, omdat je dan nog een hele grote window hebt voor je kan eten. Uh, ja. Je hebt dan kans dat je, dat je uh, te weinig voedingsstoffen in je lichaam hebt, te weinig energie, waardoor je na het trainen uh, ja, zwakjes bent, uh, niet goed kan concentreren en um, nog een hele lange weg hebt te gaan voordat je je eerste maaltijd binnenkrijgt. Uh, mijn ervaring is altijd om uh, een max een uur voordat je kan eten, te stoppen met je trainen. Dus als je, ik noem maar wat, we eten nu om iets voor negenen. Uh, zorg dan ook voor dat je uh, uiterlijk acht uur stopt met sporten. Dus als je een uur sport zeven tot acht, dat je daarna nog even kan bijkomen en dan uh, meteen kan eten. En uh, ja, uit de sportwereld heb ik nog wat onderzoek gelezen waarin je nog een half uur een anabolische window hebt. Waarin dan dus het perfecte moment is om dan je voedingsstoffen binnen te krijgen. Uh, probeer daar op te mikken, dat is dan mijn advies.
0: Ja, en voor, voor de luisteraars die niet zo bekend zijn met de term anabolische window.
2: Uh, anabolische, ja. De meeste mensen weten het waarschijnlijk wel wat anabolen zijn. Dat is dus uh, uh, spiervergotend of spier uh, uh, aanmaken. Uh, het, het, dat is de 30 minuten van het perfecte moment om, om je, je spieren, die voedingsstoffen, kunnen opnemen. Er zijn voor en tegen onderzoeken van wat het wel of niet bestaat. Uh, maar ik zeg van, uh, baat het niet, gaat het niet. Uh, dus yeah. uh, zorg ervoor dat je dat... Uh, die 30 minuten nog, nog ja, dat kan benutten.
0: Ja, oké. Okay. En um, de ja, frequentie is dus wel minder. Dus je zou zeggen, van, als je normaal vijf dagen sport, uh, doe dan nu misschien drie dagen. Maar ja. zou je wel nog even zwaar sporten? Of is dat een beetje, uh, uh, moet je dat maar een beetje uit?
2: Ja, ik vind dat uh, best wel persoonlijk. Ook, dat hangt dan een beetje vanaf ja. hoe, hoe je je voedingspatroon aanpast in de Ramadan. Voor mensen die uh, stappen ineens van een best wel gezond dieet. Of uh, ineens naar drie, drie vier keer zoveel vlees. Uh, heel veel mensen gaan tijdens de Ram dan heel veel pasteitjes eten. Uh, barbecue en uh, dat soort dingen. Ik ben daar geen voorstander van, logisch als veganist. Uh, alleen maar vleeseien eten. En als je, als je je voedingspatroon tijdens de Ram dan zo erg aanpast. dat je dan ook ineens veel minder energie hebt. Uh, ja, probeer dan, dan. dan hou je het ook niet vol om net zo zwaar te trainen. als dat je normaal zou doen. Dus als je normaal gesproken een uur tot anderhalf uur zwaar in de krachttraining gaat. Ja, dat hou je nu dan niet vol. Als dan ook je krachttraining uh, is je voedingspatroon wel voldoende met voldoende uh, uh, noten- en, 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 en uh, koolhydratrijke uh, producten. Dan zou ik het wel gewoon ja, persoonlijk houden, blijf ik net zo hard trainen.
0: Ja. Ja, inderdaad. Dus in principe, je kan prima sporten, je kan ook prima zwaar sporten als je wilt. Maar ja, ja. het voedingspatroon moet zeker wel in balans zijn ja, uh, om zeker. ervoor te zorgen dat het dan
1: goed gaat. Ja. Ja.
2: En, en
0: vergeet
1: ook de elektrolyten uh, niet aan te vullen dan. Dat zijn ja. de zouten die je lichaam uh, nodig heeft. Mm -hmm. uh, do door het droogvasten ga je er nog harder doorheen. Dus combineer je het dan eens in, met sporten, ja, dan moet je echt nog extra aanvullen. Mm -hmm. en dat is ook wel iets wat nou ja, de standaard moslim wel vergeet zo van oké okay, die elektrolyten die verbruik je al door het droogvasten extra, mm -hmm. um, dus die hoor je al aan te vullen, dus extra zouten, goede zouten, Keltische zout uh, bijvoorbeeld. Uh, maar ook je magnesium en, en, en kalium dan kun je grotendeels uit voeding halen. Maar magnesium is niet voldoende uit voeding te halen tegenwoordig. Dus dan zou je wel echt bij moeten bijsupplementeren met uh, goede magnesiumvormen die echt goed opneembaar zijn. Ja, ja
0: dat, was, uh, dat wilde ik eigenlijk net vragen inderdaad. Wat uh, vanuit jullie uh, ja, lifestyles of dieetvormen, wat, wat uh, welke soort voedingsmiddelen zou je aanraden voor mensen als zij dan dit nu horen en denken van oh hier ben ik wel in geïnteresseerd uh, wat zou ik nou echt moeten eten zodat ik ervoor zorg dat ik uh, nou, inshallah volgende Ramadan dan uh, of ketogenisch of veganistisch de Ramadan goed doorkom en dan misschien zelfs in combinatie met sporten nog.
1: Ja, sowieso begin je hem altijd samen te stellen met, met groenten. En uh, kies bepaalde uh, Ja, zijn er bepaalde groentes of groentensoorten waarvan je zegt van die
0: zijn wel echt meer aan te raden dan anderen misschien? Um, nou, vergeet
1: de slaatjes even. Kies gewoon voor de <laughs> ja. echte groenten, volgens <laughs> voedingsstoffen. Um, ja, wij, wij eten hier heel veel pompoen, broccoli, bloemkool, asperges, champignons, weet je, de echte, echte groenten, knolselderij koolraap. Uh, daar zitten gewoon nog echt heel veel voedingsstoffen in. En als je alleen maar sla gaat eten, wat ik heel veel mensen zie doen, dan denk je van ja, er zit grotendeels alleen maar water in. Dus dan vul je alleen je maag. Ja. Uh, mijn motto is hoe je ook eet, kies voor voeding en niet voor vulling. Um, dus ja groenten zijn de basis voor elke maaltijd en niet um, de hoge koolhydraten zoals de granen enzovoort. Uh, combineer het met een eiwitbron, dat doe ik dan. Uh, je kan ook je eiwitten uit uh, pulvruchten en alle zaden en noten halen, wat Ibrahim waarschijnlijk uh, ook veel zou doen. Um, Sporters die vullen vaak aan met uh, uh, ja, supletie, toch wel, met shakes, ook eiwitshakes zijn ook veganistisch uh, ja. te, tegenwoordig uh, goed te krijgen. Gelukkig Ja, mijn, mijn man doet het ook. <laughs> dus uh, ja, het, het, de samenstelling gewoon totaal moet kloppen. Je hebt van alle drie grote voedingsgroepen, dus de koolhydraten, de eiwitten en de vetten, heb je gewoon alles nodig. En, de hoeveelheid daarvan ja, die is voor mij anders dan bijvoorbeeld voor, voor Ibrahim. Die is voor elke persoon verschillend. Dus ik zeg altijd: verdiep je jezelf daar ook daar echt in? Van wat heb jij persoonlijk nodig? Want het verschilt gewoon per persoon. Ja. ja. Heb
0: je er nog iets aan toe te voegen, Ibrahim?
2: Um, ja, voor mij um, um, om het makkelijk te maken voor mensen, een, een, een goede indicator. Als richtlijn, zorg voor een kleurrijk bord, uh, inderdaad de groene groenten, maar probeer ook naar oranje te gaan met bijvoorbeeld popoen of zoete aardappel, uh, de et cetera. Hoe meer kleur op je bord, hoe beter je, je, je voeding is. Uh, elke kleur is een beetje de, niet indicator voor, voor, voor uh, de, de, uh, waarvoor het helpt, waarvoor het dient. En uh, rood is heel goed voor je bloed, uh, groen is weer heel goed voor je luchtwegen. Uh, oranje is weer, uh, um, ja, de, de, de ogen, et cetera. Uh, als je hoe meer kleur op je bord hebt, hoe, hoe beter je op weg bent. Dat is dat voor mij een makkelijk ezosoppergetje. Ga niet alleen maar groene sla eten of spinazie of alleen de broccoli. Uh, maar zorg voor kleur.
0: Ja, duidelijk. Ja. Helder. En uh, jullie hebben dus beide ook uh, zoiets van dit kan allemaal prima. Zonder dat je dus inderdaad echt eieren of, of vlees bijvoorbeeld moet eten. In jouw geval dan Ibrahim en... Uh, nou ja, voor jou Madelon dus om echt koolhydraten te vinden, om daar dan heel veel uit te halen. Dat, dat is allemaal best wel prima te doen.
1: Uh, in groenten zitten natuurlijk ook koolhydraten, hè? er zijn ook mensen die eten compleet koolhydraatvrij. Uh, ik weet uit ervaring dat het te doen is, omdat je lichaam uh, zelf het kleine beetje koolhydraten wat het nodig heeft, kan aanmaken. Um, Dure term daarvoor, maar het kan gewoon. Um, maar ik zou het niet aanraden om, als je er geen ervaring mee hebt, om gelijk diehard in de Ramadan te kiezen voor een compleet ketogeen eetpatroon. Want je moet heel goed weten wat je doet. En um, daarom verwijs ik mensen ook altijd naar de kennisbank op mijn website. Ga eerst lezen. Ga eerst snappen wat je lichaam nodig heeft aan voedingsstoffen. Ga berekenen voor jezelf wat je nodig hebt en wat het ook betekent. Uh, in de praktijk aan voeding. Want iedereen kan een berekening maken voor de macronutriënten. Dus de grote voedingsgroepen. Maar je moet daarna ook nog begrijpen wat ze in de praktijk inhouden. En daar gaat het meestal mis. Want heel veel mensen eten gewoon te weinig. Dus ze eten ja. misschien veel, maar ze eten weinig voeding.
2: Mm -hmm.
1: Daar Die knop, die mag om.
2: Ja, met ja. nee, mensen. Nee
1: Heel goed, ja. Ik denk dat dat ook het,
0: het mooie is aan dit hele gesprek tot nu toe. Het woord wat ik echt voornamelijk hoor is gewoon balans en ook inderdaad kennis uh, opzoeken. En ik denk dat uh, de Ramadan is een speciale, specia in het speciale mooie maand denk ik, om extra hierop te focussen. We doen natuurlijk meer dan alleen niet eten en drinken. We proberen ook een betere versie van onszelf te zijn, vaak. Of in ieder geval, die intenties er vaak. En het is echt heel erg belangrijk om inderdaad kennis op te zoeken... Uh, over het geloof misschien, maar ook inderdaad over voeding. En uh, ja, wat ik zelf bijvoorbeeld altijd zag, was dat uh, mijn ouders en mijn familie... zij zijn dan Indonesisch, dat ze gewoon uh, waren van oké, okay, we vasten. En dan gaan we gewoon lekker eten wat we willen eten. Wat we al de hele dag uh, in gedachten hadden. Maar niet verder op zoek gaan naar wat is nou eigenlijk goed na een dag vasten. Dus het mm -hmm. is wel echt heel erg belangrijk om, om te kijken naar wat, wat heeft het lichaam... Alledaags al nodig, nodig als je niet vast. Maar al helemaal wanneer je in staat van vasten bent inderdaad. ja Heel mooi om te horen. En um, ja, dan uh, een, een vraag wat misschien een beetje nog gerelateerd is aan gezondheid. Iets minder aan, uh, vasten, uh, aan sporten. Sorry, is uh, dat mensen nu in deze tijd van, uh, van corona ook wel zichzelf afvragen. van Zou ik moeten vasten als ik het net heb gehad? Of, uh, of het geldt voor... Ieder persoon die uh, een bepaald soort ziekte heeft die niet te erg is om je echt te onthouden van het vaste, maar dat je toch wel een beetje twijfelt. Um, ja, wat is verstandig vanuit een gezondheidsperspectief, uh, misschien voor jou Madelon en wat, wat zien jullie, of ja misschien ook voor jou Ibrahim, maar wat zien jullie ook zelf vanuit een religieus standpunt of vanuit juiste maatschappij, wat, hoe reageren mensen hierop?
1: Nou, ik denk dat een mooie basis is om, om deze vraag te beantwoorden is toch wel vanuit de islamitische zelfzorgplicht. Uh, kijk, voeding, mijn insteek is voeding vanuit de sunnah is bedoeld om ons lichaam te voeden. Dat is een vorm van, van zelfzorg. En dat is ook een plicht die wij hebben gekregen vanuit het mooie geloof. Dat wij goed voor ons lichaam moeten zorgen. Dus ons eten hoort niet alleen halal te zijn. Het hoort ook ta'ib te zijn. Het hoort goed te zijn voor ons lichaam. En om dan even door te trekken. Ja, ik ben dan zelf chronisch ziek. Uh, het zal niet weggaan gen inshallah dat is uh, dat is mijn zegening vind ik zelf um, je kan er ook op een hele positieve manier namelijk naar kijken want uh, mensen die ziek zijn dus waarbij het vasten een schade zou kunnen opleveren voor het lichaam die zijn vrijgesteld um, wat veel mensen vergeten, dus het geldt ook bijvoorbeeld voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Uh, het is een plicht om goed voor je lichaam te zorgen. Het is ook een plicht om die vrijstelling te nemen op het moment dat je hem moet gebruiken. En ja, dat is um, ja, hoe leg ik dat uit? Um, het is niets om je voor te schamen, laat ik het zo zeggen. Ja. Het is juist goed voor jezelf zorgen op het moment dat je ziek bent. Uh, of dat je heel erg ziek bent geweest en je lichaam eigenlijk nog volop in de herstelstand staat. Uh, als je zou gaan vasten, dan ja, er wordt er ook door uh, wetenschappers op dit moment afgeraden om langdurig te gaan vasten. Ook intermittent vasten op het moment dat je corona hebt of corona hebt gehad. Uh, ook binnen de koolhydraatarme specialisten wordt er gewoon afgeraden om bijvoorbeeld duur vasten, dus langer dan 24 uur te vasten. Um, ja, er is gewoon echt aangetoond dat dat niet goed is voor het lichaam.
0: Dat in herstel is vooral ook dan, hè? Vanuit, uh, ja. Ja, net, ja. net herstellend uit corona bijvoorbeeld of
1: een ander soort gelijk virus of, of griep. Ja. Uh, en... Het kan. Het, het is vooral luisteren naar je lichaam. Wat, wat heeft je lichaam nodig? Heeft het voeding nodig of, of heeft het vasten nodig? En ja, Sommige mensen kunnen dan zeggen, ja, maar vasten is gezond voor het lichaam. En natuurlijk kom je met vasten ook in stand van autofagie, dat je cellen gaat regenereren. Maar daarvoor heb je wel voedingsstoffen nodig. Dat is de basis van vasten. Je kan niet vasten zonder dat je lichaam de juiste voedingsstoffen heeft. Duidelijk. Heb je er
0: uh, iets van meegekregen, Ibrahim, misschien in je omgeving? Dat mensen net zijn hersteld van corona of iets anders en een beetje in dubio zijn van zou ik nou moeten vasten of niet? Of ik ga toch maar vasten, want dat uh, is mijn plicht of dat wordt van mij gevraagd.
2: Ja, het is niet zozeer uh, alleen met corona, maar uh, ik denk dat we gewoon door de jaren heen altijd... Uh, er zit een soort maatschappelijke druk op de, dat mensen hoe dan ook uh, worden, moeten vasten. Of ze nou chronisch uh, uh, ziek zijn of, of dat ze herstellend zijn van een ziekte, uh, zwanger zijn, uh, noem maar op. Um, dat er dus een soort van druk wordt gezet op, op, op mannen en vrouwen uh, om maar te vasten. En uh, als je dat niet doet, dan, dan val je buiten de boot en ben je verkeerd bezig. Ik denk dat die, die maatschappelijke culturele druk veel groter is dan uh, sorry, meer impact heeft op de mens dan de regels vanuit de islam. Uh, inderdaad, wat Madelon zegt, daar heeft ze 100% gelijk in, uh, het is je plicht om voor jezelf te zorgen vanuit de islam. Uh, dat vergeet heel erg omdat dat um, um, niet zo misschien iets meer uh, ver van een bedshow is. Of uh, die druk van de buitenwil die, die is momenteel nog steeds zo, zo hoog dat dat mensen gewoon eerder zichzelf uh, lichamelijk, lichamelijk schade willen toebrengen dan dat ze uh, uh, zich, zich moeten schamen voor de buitenwereld en ik denk dat we daar als, als maatschappij en als, als uh, community um, dat we daar wat meer aandacht aan kunnen geven want er zijn ook mensen met geestelijke, uh, geestelijke problemen uh, um, iemand met PTSS of iemand met, met een age e iemand met een eetstoornis en de allemaal dan ik denk dat dat, dat zo'n grote zo groot, uh, uh, clashing is dat het voor die persoon bijna onhandelbaar is en uh, om die persoon daar ook nog een keer te gaan schamen omdat die niet vast ja dat, dat, dat is dan uh, denk de andere kant van niet, uh, niet de manier van islam
0: ja inderdaad, ja, inderdaad. ik denk ook uh, zeker dat dat het grotere probleem is en dat, dat blijkt ook als je gewoon uh, ja, goed kennis op gaat zoeken naar wat er wordt gezegd vanuit, mm -hmm. uh, vanuit de islam over vasten en over inderdaad zorgen voor jezelf uh, dus het zou, uh, het zou heel mooi zijn als we steeds meer kunnen groeien naar een samenleving of maatschappij waar we dit inderdaad uh, waar, we daar, waar we ons daarop focussen
2: in ja. plaats van op het vaste ja, uh, ja, ja. aan Ja, ik denk hoe meer we erover praten, gewoon als, 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 uh, ja, dit is een heel goed voorbeeld en dan, Hoe meer we dat praten, hoe meer we dat in de buitenwereld gaan brengen. Dat uh, dat het taboe ja. ook uh, doorbreken inderdaad, ja, uh, taboe, ja ja, dat, dat, dat ja. is zo zie ik het echt, een taboe en uh, dat we dan ook dat, dat shamen van mensen die niet aan het vast zijn wat voor reden dan ook, er, er zijn vrouwen die niet kunnen vast wat voor reden dan ook of, of uh, mensen, uh, maar ja, natuurlijk mannen ook maar uh, laten we eerst ons, ons, ons uh, verdiepen in een ander voordat we gaan uh, uh, iemand aan, aan het kruis gaan nagelen
0: ja, inderdaad ja, heel mooi gezegd ja, ik... Um... Ik denk dat we dat we de podcast een beetje richting afronden gaan brengen. Maar ik wil, wil jullie nog vragen of jullie nog een laatste boodschap hebben of iets willen zeggen nog wat we nog niet hebben behandeld. Um, dus ja.
1: Uh, ik zou eigenlijk wel een, uh, een algemene boodschap uh, willen uh, geven en ook uh, een beetje in het verlenen naar nou, wat uh, Ibrahim net zei. Ik ben natuurlijk chronisch ziek, um, ik neem medicatie vanwege mijn autisme en PTSS en chronische depressies en uh, dat maakt dat ik op dit moment niet kan vasten. Um, maar ik ben daar al jaren ook eerlijk en open over en daar ook over aan het schrijven en ook wat het met mij doet. Maar er ligt sowieso, ligt er in onze samenleving, ligt er een taboe uh, over ja, eigenlijk de dagelijkse praktijk hiervan. Want de reden dat ik mezelf gezonder ben gaan eten is omdat ik letterlijk erbij liep op, als een oud omaatje op mijn dertigste. En dat ik mezelf echt heb geleerd zo van oké, okay, ik kan gewoon mezelf gezonder eten door voeding, door de keuzes, door te kiezen voor zelfzorg. Dus door die bewuste keuze te maken. En wat de reden ook is dat je die keuze maakt. Uh, kijk, heel veel dames die komen bij mij terecht van Madelon, ik wil afvallen. En dan zeg ik nee, dat is niet jouw doel. Jouw doel is jezelf gezonder te gaan eten. En dat je afvalt, dat is een bijzaak. Dan ga je eerst richten op je gezondheid. En de islamitische zelfzorg die daarbij hoort. En dat is eigenlijk de basis waarop je je hele ramadan ook door zou mogen gaan, inshallah. Door uh, ook van dat stukje van aanbidding, de ibada van de zelfzorgplicht, door die als basis te pakken voor je dagelijkse voeding.
0: Heel mooi gezegd. En als mensen uh, meer over jou willen lezen of weten, dan
1: uh, kunnen ze naar jouw website, bymadi.nl. Ja. Bymadi.nl By ik... kunnen ze dan uh, op gaan kijken. Ja. Top, top.
0: Ja, heel erg bedankt. Ik ga zelf ook nog even kijken. Ik, uh, ik, uh, ja, ik heb dus uh, over jou gehoord voor deze podcast, maar nog niet heel veel tijd gehad om uh, veel te lezen. Maar ik zag al wel het eten Dan Veel je hier. Ja. <laughs> er staat een boel op. Top, dankjewel. Ja, ik weet zeker dat de luisteraars ook veel meer over jou willen weten na deze podcast. Heb jij nog wat uh, mee te delen, Ibrahim?
2: Um, een kleine trigger die ik net kreeg ook van Madelon: is uh, de term type, die ze noemden. Uh, ik als veganist ben van mening dat we uh, het vlees wat we nu in Nederland hebben, uh, niet halal is. Omdat het En halal en type moet zijn. En, um, Kun, kan
0: je die termen nog even uitleggen? Uh, aan de uh, ja, die... ja, halal
2: is, is uh, het, het, wat is er toegestaan? En uh, helaas maken veel moslims nog dat, uh, die halal termen alleen op voeding. Uh, dus het vlees moet halal zijn. Uh, alcohol is niet halal. Um, maar wat we vergeten is tape. Uh, tape betekent dus ook puur en uh, goed behandeld, en et cetera. Um, het vlees wat we hier in Nederland krijgen, halal geslacht of niet, het is niet tape. dat is mijn mening. En als je kijkt naar de beelden die we, die we uh, die makkelijk op te zoeken zijn, uh, de, 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 de informatie die we krijgen vanuit de bierindustrie, Um, dan ben ik van mening dat uh, wij niet halal en ta'jp vlees kunnen krijgen hier in Nederland. Um, met die, uh, uh, met die, die opmerking wil ik graag uh, aan mijn mede moslims hier in Nederland uh, gaan, gaan vragen om Doe onderzoek naar uh, het, uh, het, uh, de term ta'jp en halal en kijk naar waar je vlees vandaan haalt. En, uh, ik hoop dat ze allemaal dan tot de conclusie komen dat ze allemaal veganistisch gaan worden. <laughs> en, en alle dieren, alle dieren hier uh, in Nederland maar ook in de wereld gaan kunnen redden. En, uh, je, hebt, je kan als moslim zijn de, uh, en als sporter heel gezond en heel gelukkig leven op een uh, veganistisch dieet.
0: Mooi, dat is heel duidelijk. Ja, heel erg mooi, heel erg bedankt. Inderdaad, ik denk ook dat, uh, dat ik echt een hele podcast vol zou kunnen maken over halal en Taïb. Uh, en um, ja, Inderdaad, zoals we altijd ook zeggen na deze podcast, zoek kennis op, betrouwbare kennis ook. En uh, alles wat hier wordt genoemd is natuurlijk ook uh, nou ja, deels persoonlijk, deels ook op kennis gebaseerd. Maar zoek altijd nog kennis op. Um, heel erg bedankt nogmaals, Madelon en Ibrahim, voor jullie deelname. Graag gedaan. En uh, jullie uh, super inspirerende en, en kennisrijke inzichten. Um, ja, zoals we al zeiden, uh, Madelon heeft een website, waimadi.nl, waar je meer over haar kan lezen. Ibrahim, heb jij nog iets van... Sociale ja, platformen heb, uh, die jij wilt... Ja, uh, yeah. ik, ik, uh, ik heb
2: een Instagram voor het koken. Die heet Nutrition's Without Animals. Uh, uh, daar doe ik al mijn, mijn sportvoeding en ook hele lekkere uh, gerechten deel ik daar. En mijn persoonlijke okay. is Dutch Superman. Als mensen mij persoonlijk okay. willen volgen. Ja.
0: Alright. top. Ja, dus daar kun, kan je Ibrahim en Madelon nog uh, bereiken mocht je dat willen. En anders natuurlijk op de podcast uh, of op de YouTube video als je die nu bekijkt. Heel erg bedankt uh, beiden. Volgende week, uh, ja, volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En dan gaan we het hebben over Ramadan in coronatijd. Dus dan gaan we het iets meer hebben over uh, wat we hier al een beetje hebben behandeld. En uh, nou, dan wil ik deze graag afsluiten. Assalamu
1: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dank jullie wel.